adelante, o relevantes al tema, serán escuchadas. Sería el grado con alegría, por favor, Rafa. Sí. Esto es básicamente el diagnóstico principal que tenemos. En todos nuestros pensamientos, en todas nuestras acciones, en todo lo que tenemos, nuestros deseos, todo lo que nos llena. Tenemos que... Vamos con lo que es inferior o en contra del Creador. En palabra, pensamiento, acción, estábamos con él, junto con él. En verdad, vamos junto con él hasta el lugar donde, hasta el punto donde estamos en adición con él. Y en cada pensamiento, cada acción, cada deseo, nos encontramos con él. Y al mantener esto, y así es como vivimos, el propósito de nuestra vida es en estar en cada una de las acciones que hacemos con el Creador. Como un niño cerca del adulto, o como dos personas que son iguales, no importa cómo, pero junto a él, y yo siempre siento que en pensamiento, palabra y acción vamos, voy solo con él. Voy junto con él, perdón. Y esto requiere que yo examine a mí mismo, como si realmente fuera así. Eh, si estamos en, en un paralelismo entre nosotros, si estamos cercanos uno al otro, y cualquier cosa que yo haga en la vida, o cualquier tipo de eventos que sucedan en la vida, si yo me encuentro con él, así que al, o en el hecho de hacer estos actos me estoy obligando a mí mismo a siempre inspeccionar mi conexión con el Creador donde toda mi vida quiero ir de a paso a paso junto con Él así que ¿Acaso me mantengo con él y vamos juntos? Y eso es esencialmente adhesión, lo que se requiere en nosotros. Y de a poco, por medio de mis esfuerzos, comienzo a sentir que de hecho mi deseo y pensamiento y acción siempre debe examinar si me encuentro en adhesión con el Creador y a partir de sentir que estoy con el Creador eso me llena con alegría esto es básicamente mi análisis de la situación, mi discernimiento en cada uno de los momentos en la vida con respecto a pensamiento, acción y habla 
donde te... No sé, querido Rabo, ¿qué significa estar en adhesión con el Creador? Estar en adhesión con el Creador es sentir dentro tan satisfecho como me puedo imaginar que estoy en este mismo pensamiento, la misma acción, el mismo deseo, hacia la misma meta. Aquello que yo entiendo que el Creador me mueve, cómo me hace avanzar. Es decir, en cada acción, en todo aquello que yo hago, yo estoy buscando no no apartarme, no separarme, estar en acción con el Creador. Eso es todo. Eso es todo. Estos esfuerzos de a poco, no, no lentamente, sino más bien rápidamente, te llevan a la meta. Y ayer recibí de uno de nuestros amigos una carta pequeña, short, corta, sobre el Congreso. Que está por venir y escribí ahí que nos encontramos o que estamos haciendo el Congreso y que no podemos esperar para que usted nos ayude a avanzar algo de ese tipo. Estaba feliz, yo estoy contento de leer esto. Me alegré de esto, había una cierta inspección, una exigencia, una carencia ahí, mostrando el deseo. Bueno, sí, muy bien. Sin embargo, también hubo una cierta carencia de entendimiento aquí. Ustedes tienen que dirigirse al Creador, no yo. No soy yo el intermediario o quien te conecta con el Creador. Yo los dirijo y te digo, ¿en qué forma te puedes dirigir a él? Pero nada más que eso. Todo el resto depende de cómo a través de su conexión se dirigen al Creador. Así es una señal que nos estamos dirigiendo correctamente al Creador y esto, la señal es la alegría. Así que vamos a ver, oren. Escritos de Rabash, eh, artículo número 42, servir al Creador con gozo. Es una pregunta, está escrito. El Creador está cerca de los quebrantados de corazón. Servir al Creador cuya intención, el sirve el Creador cuya intención es de otorgar, debería estar feliz cuando está sirviendo al Rey. Y si no siente alegría durante el trabajo, es una señal de que no aprecia la grandeza del Rey. Por lo tanto, si ve que no siente alegría, debe hacer correcciones. Es decir, pensar en la grandeza del rey. Y si aún así no siente nada, debe orar al Creador para que le abra los ojos y el corazón para así sentir la grandeza del Creador. 
Aquí se desarrollan los dos discernimientos. Uno debe arrepentirse de no sentir la grandeza del rey. Dos, se debe alegrar de que su sufrimiento se deba a las carencias por la espiritualidad y no como el resto de las personas que se arrepienten de las carencias solamente por querer recibir. Se debe saber que quien es el que le dio la conciencia de que nuestro arrepentimiento debería ser por la espiritualidad y por lo cual debe alegrarse que el Creador le haya enviado pensamientos acerca de la carencia espiritual, lo que en sí mismo es considerada como la salvación del Creador. Por esa razón debe alegrarse. Que tenemos tratamiento constante sin parar de parte del Creador de arriba. Solo que nosotros tenemos que estar dirigidos hacia él, a sentirlo a él, y entonces ya no hay problema ahí. Estaremos dirigidos correctamente hacia la fuerza superior, a la meta correcta, y todo el resto está asegurado para nosotros. Así es que, de nuevo, eh, lamentarse por no sentir al Creador. Deberíamos, bueno, la agradece al Creador. Esencialmente no es solo la sensación del Creador, porque hay una diferencia aquí, ya sea que yo lo siento a Él o siento su grandeza. Y necesito más alegría. ¿O ¿Por qué no estar feliz, alegre? A, pensar, a pesar de que tenga únicamente discernimientos, de que no siento al Creador, la grandeza del Creador, sino que sé que necesito sentirlo y también que yo lo buscaré. No lo he buscado aún. Sin embargo, ahora comienzo a buscarlo para que sea grande ante mis ojos y luego ya puedo estar feliz, contento. ¿Está bien? Bueno, voy a leer de nuevo. Escribe el Zohar. O el Zohar pregunta, disculpe. Está escrito, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Acá hay una pregunta. El Creador está cerca de quienes, o de cuyos corazones está roto. Aquellos corazones no está roto, el corazón no está cerca de ellos. El, su trabajo, el tra, un sirviente el, del Creador, perdón, cuya intención es otorgar, es decir, que quiere alcanzar un estado donde otorgue de la conexión con las personas, digamos, al grupo hacia el Creador, y entonces el Creador puede aparecer ahí y, por lo tanto, traer alegría. Esto significa que el trabajo será para servir al Rey, que el Creador ve a los seres creados preparando un lugar para ellos para revelarse. 
Esto significa que sus intenciones son con el fin de otorgar, que él está trabajando para preparar el lugar para la revelación del Creador. Esta persona debería estar feliz de servir al rey o cuando lo está sirviendo, está preparando el lugar abajo, aún en este mundo, aún siendo este mundo un lugar para que el rey se revele, para un lugar para que él pueda sentir para llenar, perdón, para que pueda llenar. Y si no hay alegría durante este trabajo, es una señal de que carece de la apreciación de la grandeza del rey, la grandeza del creador. Que si el creador es grande ante sus ojos o fuera grande ante sus ojos, entonces seguramente le estaría feliz haciendo aún la acción más pequeña, la mínima acción para un gran rey. Como pueden recordar, nosotros leímos ese artículo que el hombre, el hombre importante llega a la ciudad y el cargador le carga su maleta si es una persona importante entonces la pesadez o el peso del equipaje no se siente ni siquiera se siente todo depende de la de los valores de qué tan valioso es esa persona importante así que si una persona puede ve que no tiene alegría en su trabajo en su vida entonces debería hacer correcciones, debería hacer enmiendas de que no tiene alegría por ese trabajo, ya que no tiene apreciación por ese, por el creador. Entonces, ¿cómo podría avanzar hacia él? Todo nuestro trabajo es traer o llevarle alegría al creador y hacemos eso únicamente por medio de la equivalencia de la aproximación hacia él. Es decir, que deberíamos pensar acerca de la grandeza del rey y si aún así no siente la grandeza del rey entonces debería rezar ese siempre es el caso si no tenemos éxito en algo necesitamos rezar y así que estamos en uno o en dos estados o uno de dos estados o tenemos el reconocimiento de la grandeza del creador o, re, la, o rezamos porque nos falta la grandeza del creador que el Creador pueda abrir sus ojos y su corazón para sentir la grandeza del Creador. De nuevo, todo depende de cuánto una persona puede apreciar la grandeza del Creador. Y acá nos dice que se desarrollan dos discernimientos. Uno, Deberíamos lamentar no tener la sensación de la grandeza del rey. Y dos, deberíamos estar felices de que estas lamentaciones, estos lamentos, son porque se siente algo por la espiritualidad, por el Creador, de que no lo siente uno, de que no siente la carencia en él. Y no como el resto de la gente, cuyas lamentaciones o lamentos son solo por el fin de recibir. 
Es decir, que las carencia, la carencia, lo que la carencia siente es la carencia de sentir la grandeza del Creador como para encontrarse o estar en una inclinación real de otorgarle a Él. Como debido a que cuando tú le das a una gran persona, tú recibes. Como el ejemplo de el hombre, la persona importante y la novia. Entonces, cuando ella recibe, cuando él recibe de ella, esto es igual a darle a ella. Estas cosas, estas cosas son el fundamento de la naturaleza. No, debe, perdón, deberíamos saber quiénes son, quién es el que me da y nos da la en la espiritualidad. Uno debería estar feliz por esto, que el Creador lo envió los pensamientos de la carencia espiritual que por sí misma se considera como la salvación del Creador. Por esta razón debería estar feliz. Entonces, nuevamente, vuelve este estado donde la alegría básicamente tiene que estar presente en cada estado. Si la persona está dirigida, aunque no sea tan dirigida, sino que está dirigiéndose él mismo en el camino, entonces debería encontrar alegría en cualquier estado posible, porque el estado de lamentación, de dolor, es clipa, es una cáscara. Y cualquier estado dirigido hacia la meta debería darle a la persona alegría. Queremos continuar la pregunta. Pero cuando no siento este dolor de no estar en adhesión con el Creador, ¿cómo puedo adquirir esta carencia de sentir que no estoy en adhesión con el Creador? Escucha, comienza con seguir las reglas de cosas que están lejos, disculpen. Como, por ejemplo, digamos, desconecta, desconectarse de los amigos, de la sabiduría del creador, de la sabiduría de Kabbalah y todas esas cosas, y te sumerges en este mundo. Hay a veces que sucede así. Y luego vuelves en tu pensamiento a lo que está pasando con mi espiritualidad, etcétera. Y aquí hay lugar. Hay un espacio para hacer cuenta y lamentarte de por qué se me, está, me está arrojando el Creador, por donde ya no pienso en él, en la espiritualidad. Y entonces me dirijo hacia el Creador y le pido, no me hagas esto a mí. Inténtalo. Así que ve cuánto de tu tiempo puedes ahorrarte en el día para estar más en tus pensamientos con el grupo y con el Creador, de que, por cierto... Gracias, maestro. Me he dicho que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo es que nosotros llegamos a sentir que todos los amigos también están llenos de la grandeza del Creador? Para esto necesito 
saber o ver. O esto significa que tengo que alcanzar un estado donde siento el creador en todas las acciones, en todos los incidentes. Siento que proviene el creador y que lo está haciendo. No hay nadie más aparte de él. Y en todos estos incidentes, él espera que yo descubra que vengo hacia él y me adhiero a él y hago acciones que como resultado de estas yo permaneceré en una adhesión aún mucho mayor con él. No, no estamos hablando de conocimiento aquí. El conocimiento es algo secundario está de un lado estamos hablando del sentimiento de adhesión de la persona con el creador queriendo alcanzar un estado donde en cada movimiento en cada pensamiento en cualquier cosa que se despierte en él él descubre o quiere descubrir que llega o proviene del creador y va con esto en cada momento de su vida está bien Reino Unido 1. Durante el día la persona tiene que llevar a cabo muchas actividades. ¿Cómo puedo incluir al creador en estas acciones? Intenten simplemente cada vez más y más sentir que ustedes están en contacto con él que está cerca de ustedes háganlo así inténtenlo desde lejos que en cada estado en cada momento cualquier cosa que ustedes hagan el creador está detrás de ustedes a sus espaldas dirigiéndolo dirigiéndolos, perdón, yendo con ustedes. Está listo para hacer cualquier cosa con ustedes en la vida. Y que no debería impedirles hacer todo lo que ustedes hacen en la vida, desde sus trabajos, asuntos de trabajo, familia, y todas las cosas no tengan miedo y no tengan vergüenza si están haciendo todas sus acciones todas, todas, al 100% cualquier cosa que hagan con la presencia del Creador esto indica que están con Él en adhesión completa Moscú 7 Rabash escribe que uno tiene que estar feliz en todas las creencias y estas son porque nos falta espiritualidad. Deberíamos estar felices de esta carencia por la espiritualidad. Y entonces resulta que tengo esta carencia por la espiritualidad, pero ¿de dónde puedo yo obtener una carencia por espiritualidad si mi percepción de la espiritualidad solamente viene de los libros o de lo que usted dice o de lo que los amigos dicen? Y espiritualidad en sí no la he sentido, entonces ¿cómo puedo estar feliz de qué? 
Ustedes lo que quieren es descubrir al Creador en sus vidas. Es decir, ¿quién es el Creador? La fuerza que lo sostiene. Nos acompaña a cada momento que ustedes sienten su existencia y cómo la operan. Hay una fuerza superior que los opera a ustedes. Y esto es esencialmente lo que quieren sentir, descubrir. Estar unidos, enlazados en adhesión con esta fuerza superior que los acompaña, que los opera y que esto es llamado la revelación del Creador y en adición con Él. Así que intenten ustedes mismos, esto se le llama el despertar desde abajo, intenten siempre estar en este estado, en un estado tal, bueno, al menos a veces, intentar encontrarse en ese estado donde quieren descubrir al Creador como que los está operando y los está acompañando en cada momento de sus vidas. Eso es todo. Al menos es acá y allá de a veces, al menos así a veces. Entonces es así como ustedes deberían moverse más cerca hacia él, aproximarse a él. Esencialmente con esto ustedes determinan el primer artículo de Shamati, no hay nadie más aparte de él. Claro, nuestra vida a través del grupo, hablen con ellos, cómo lo hacen, cómo avanzan. Pero lo más importante para nosotros es entender que después de todos nuestros deseos y acciones, está parado el Creador y Él lo está haciendo. Y lo que se requiere nosotros en nuestras acciones que aparentemente hacemos, que está adherido ahí, adherirnos a Él. ¿Por qué lo está haciendo? No somos nosotros, es Él. Eh, no hay nada más que Él, pero en el querer avanzar hacia Él, al deter, determinando que el Creador existe en todas nuestras acciones y que las hace, con esto nos abrimos a Él, nos aproximamos a Él. Esta es nuestra meta, Moscú 4. El concepto de la grandeza del Creador existe en la persona, en su naturaleza. Digamos que yo tengo algo, tengo miedo de alguien que es fuerte, tengo envidia de alguien que es rica, una persona que es rica, que tiene mucho dinero, pero cuando trato de entender el concepto de la grandeza del Creador, Estoy tratando de pensar en toda suerte de cosas pequeñas, cosas humanas. Y parece que hay que cultivar una cierta otra cualidad para el gran creador. 
Creo que es simple. Hay una fuerza superior y que existen cada uno de nosotros y que hizo una ruptura para separarnos de él. En forma tal que nuestro estado se encuentra por debajo de todos los grados espirituales en todas esas separaciones completas de él. Y esto nos dirige y nos llena y nos sostiene en cada uno de los estados de momento a momento, en cada pensamiento. Ahora, perdón, ahora estar junto a él. Y toda nuestra meta entera es volver a él. Después de todo, despertar nuestra conexión con él. No solo conexión, sino que existimos en él. Y él literalmente nos llena al tope. Así que esta revelación es lo que necesitamos. De a poco tenemos que descubrirla y es de lo que estamos hablando acá. Por ello, no se preocupen de lo que yo haga. No hay importancia de lo que yo haga, donde estoy, que siento. Necesito sentirme así. Es el Creador y lo que está fuera del Creador, en mi mente y corazón, todo es un ocultamiento que el Creador mismo está haciendo para que yo aprenda cómo descubrirlo a través de este ocultamiento. Y hasta cuanto yo intente esto, me esfuerce por esto, descubrirlo a través de este ocultamiento encuentro fuerzas para entenderlo y sentirlo a él pensar en él o apreciarlo etcétera y es así ahí donde tengo trabajo por hacer estoy construyendo mis vasijas para que a pesar del ocultamiento tengo que construir en mí vasijas para llenar al creador para sentir al creador, disculpen. Sentirlo por encima del ocultamiento o al contrario, o a través o por medio del ocultamiento. Esto es lo que hacemos, sentir al creador y estar en contacto con él a través del ocultamiento. Significa conectarnos a él a través de la luz reflejada. Y entonces... Mientras más yo venzo a mi deseo de recibir y anhelo que el Creador penetre a través de él, a través de este ocultamiento, que es mi ego, es así como en última instancia llegó él. Ese es nuestro trabajo. No es un problema. El problema es que nosotros aún no queremos hacer este trabajo juntos y que como cualquier trabajo todo lleva mucho trabajo especialmente el trabajo espiritual esto no se puede hacer solo únicamente juntos y eso es esto de lo que es que se escribe de matar en adelante él escribe que únicamente si nos conectamos podemos hacer pasos o dar pasos hacia la espiritualidad. Hacia...
para preguntar? Sí, eso también tiene que ver con la luz circundante también, ¿cierto? La carencia por sentir la grandeza que ahora tiene que estar en nosotros, debería estar en nosotros, y todos nosotros necesitamos mantener en el grupo como una especie de bodega, de almacenaje, de energía, una reserva de energía para que esto los impulse, los promueva. Báticos 4. Pregunta. ¿Podemos hacer nosotros la, que la sensación de gozo sea algo más estable? Si entiendo específicamente, si siento que me estoy acercando al Creador, que yo estoy involucrado en lo, el trabajo más importante y grande, y siempre estoy con muy buen ánimo, y estoy siendo atraído hacia el Creador, todo depende de la importancia, y la importancia depende del medio ambiente. Bueno, la primera condición que la aquí es la intención de otorgar. Y usted dijo también que una persona cuya intención es para otorgar, entonces está preparando un lugar para la revelación del Creador. ¿Qué significa preparar un lugar para la revelación del Creador? Que yo lo que quiero es sentirlo, conectarme a él, adherirme a él, sentirlo a él como un bebé, como un niño, aún como un embrión, estar en él. Y por esto necesito completamente restringirme a mí mismo y hacer de mí realmente en verdad una parte de él, una parte que se adhiere al Creador. Y esto no tiene ninguna independencia en absoluto. Yo me anulo a mí mismo completo. Yo renuncio a mi vida entera solo para que mi vida se convierta en una adhesión a Él, al Creador. Y cualquier cosa que Él quiera hacer conmigo, yo paso por eso, por la restricción completa y la anulación por ahora. Por ahora, de acuerdo a sus deseos, que servirá en mí por ahora. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Lo hacemos a través de la escena? Pues, por supuesto que con la escena tengo que recibir todos estos poderes a través de la escena, desde dentro de la escena. El hecho de que nos parezca a nosotros que estamos avanzando lentamente aún así no es suficiente. Aún no son los poderes del Creador que están llegando a nosotros. También aparentemente vienen de Él, pero aún así no son fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales son una vez que recibí a través de la escena, como cuando yo quiero devolverle a Él otro otorgamiento a alguien. Tengo que otorgarle a través de la escena si quiero otorgamiento espiritual como resultado de esto. ¿Y cómo es que estamos constantemente en esta medida? Como dice acá, que suena a un arte el poder estar constantemente midiendo dónde estamos y podemos evaluar y chequear y dividirse uno en partes y chequear cada una de estas partes. ¿Cómo hacemos esto? 
No entiendo otra vez. ¿Cómo? Aquí en este artículo, él se chequea, chequea si es que tiene la grandeza del creador y después descubre que no tiene, entonces luego reza, pide, ahora siente que eh, se arrepiente de esto. ¿Cómo podemos estar en estos chequeos siempre? Bueno, digamos que ahora tiene esta acción, esta actividad delante de ti, intenta en tu imaginación hacer esta actividad junto con el Creador. Quieres que el Creador te acompañe para, para llevar, hacer tu esfuerzo, para causar el resultado, para que tu esfuerzo haga, cumpla con el resultado final o logre el resultado final. ¿Cómo hacerlo así, de esta manera? ¿Qué significa juntarte con el Creador? Que el Creador te acompaña como un niño quiere que el adulto lo ayude. ¿Una plegaria o cómo? Tú haces algo, una acción, lo que quieres es que el Creador te llene, te acompañe en esta acción. Aunque lo pienses como algo corpóreo, aunque sea algo corpóreo, algo físico lo que haces, quieres que claro esté contigo, pero es un asunto de, o sea, el significado de las bendiciones antes de cualquier cosa que vayas a hacer. Es por esto que los sabios dijeron que tenías que bendecir como agradeciendo antes de cada acción. Mi sensación sobre esto eh, eso es de acuerdo a tu sentimiento que en qué medida puedes hacerlo durante tu acción el, el estar con el sentimiento del Creador, quien te acompaña, quien te dice, te dirige, y en qué medida te conectas durante el acto juntos. En esto tú llegas a la conclusión del acto. Y entonces, ¿qué es lo que debería ser el resultado del de final de esta acción? ¿Qué debe ser? ¿Alegría, gozo o gratitud? Gozo que con ¿Qué debo hacer con el fin de obligar al Creador a darme las condiciones para que yo lo pueda servir a Él? ¿Qué puede hacer? En todo momento eh, piensa que tú quieres que el Creador te, te llene, que te acompañe y que juntamente contigo Él lleve a cabo todas las acciones en tu vida y no se separe de ti. Y que tú eres débil y que puedes olvidarte de Él en cualquier momento, así que pides de forma adelantada de que no te deje y que esté adherido a ti y te sostenga en todo constantemente que estés conectado con Él para que Él te acompañe en todo momento. Y si es que tú lo haces en la escena o en el grupo, 
אז אתם תראו כמה שזה עובד. Si cuantas personas tengas ahí, vas a darte cuenta cómo es que esto funciona. Esto se llama, cada quien ayudará a su amigo cuando cada quien eh, pide, de una manera, de una forma, aquí o allá, durante el día, a estar conectado al Creador. Y uno añade al grupo esto, porque no quiere que esto le suceda a los amigos también. Y con esto es como que si alguien está crea, creando una, una caja de seguros porque uno está invirtiendo en los amigos y los amigos necesariamente van a invertir en uno. Y hay una responsabilidad mutua entre los amigos que ocurre desde lo alto y ellos lo mantienen desde abajo. La conexión durante todas estas acciones, la conexión con los amigos, con la escena, ¿cómo se hace exactamente? ¿Cómo ato esto? ¿Cómo nos ato estas cosas? Nosotros queremos al final estar en un estado en el que el Creador nos acompaña en cada momento. Claro, Él lo hace, Él lo lleva a cabo, y él, lo, él, él lo comienza con ese hizo primero, y nosotros deseamos que esté en nuestra conciencia, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, y por lo tanto, lo que necesitamos aquí es apoyo. Apoyo, que el entorno apoye esto también. Entonces no vamos a tener ningún problema. Y rápidamente, si pensamos en ello, como grupo, rápidamente todos nosotros vamos a comenzar a sentir que estamos acercándonos al Creador a partir del acercamiento mutuo entre nosotros y en este entorno correcto y en esta conexión correcta. Significa que cuando recibimos ya la fuerza de parte del grupo para hacer una cierta acción al Creador, lo que tengo que pedir es también que los amigos se conecten con el Creador. Esto también. Es decir, tanto para mí como para el Creador. Por el momento vamos a decir que como si esto es para mí, pero después vamos a empezar a entender que yo y los amigos, los amigos y yo, de hecho no hay mucha diferencia, somos todos un solo sistema y no debería dividirlo entre, en nada, ni por tiempo ni por acciones y definitivamente no entre partes ni, ni pedazos ni decenas. Yo necesito eh, tratar de adherir todas las partes juntas y con esto yo re, re, avivo todo el sistema y yo siento a partir de todas estas piezas que aparentemente estaban separadas y ahora están conectadas y comienzo a sentir aquí un gran apoyo de su parte porque hay aquí la luz es circundante Ah, no, ¿Ya terminaste? Ok. Está el trabajo que usted habló ahora en general y con Hanoj. Y también está el trabajo corpóreo, que son la mayor parte de las horas del día. Ahí también creo que está presente o... ¿Tú crees que no hay creador ahí? 
No, estoy seguro que está, está en todo, pero ¿cuál es el trabajo ahí? Porque ahí pasamos la mayor parte del día. Tú estás allí en un trabajo silencioso con tu Creador que te acompaña y que está contigo en todo momento y en cada acción, en cada momento. Y... No entiendo, pero ¿qué quiere de mí ahí? Él quiere que tú no lo abandones, que tú no le dejes. Así es simple. Tú puedes tomarlo y puedes llevarlo como un compañero tuyo. ¿Puedes? Sí, siento que no logro conservar las condiciones que me da ahí, por ejemplo. Si tú necesitas mentir y necesitas pedirle que que se mueva un poco de este lugar donde tú tienes que hacer tus asuntos eh, animales. No entendí eso. Ok, la persona tiene que llevar a cabo ciertas acciones en su vida en las que no va a tener vergüenza del Creador. Que el Creador pueda acompañarlo en todo, en cada cosa, incluyendo tu ir al baño, ir a dormir, todo. Sí, ¿y qué? Mira, no tenemos miedo de esto. Lo importante para nosotros es el avanzar. Mira, avanzar debe sentirse en cómo es que sentimos este apoyo mutuo. Esto es algo muy importante. Que el apoyo mutuo en la escena en todo nuestro grupo grande e internacional es algo muy especial. Nosotros no podemos avanzar el día de hoy si nosotros no estamos eh, despertando a todos, a todas las partes. Tú ves ahora cómo el mundo está cada vez más eh, convirtiéndose, volviéndose más, eh, más eh, junto, más... Querido Rab, ¿tengo que encontrar el creador dentro del mismo o fuera de mí mismo? ¿Tengo que sentirlo en mi conversión interna tengo que intentar de verlo fuera de mí mismo? Eh, al principio, el creador me parece que está fuera y acompaña a la persona y luego la persona comienza a sentir que el creador de hecho es su fuerza interna y que puede estar en diálogo y con ella y de esta forma eh, gradualmente comienza a eh, interconectar su imagen personal con la imagen del creador en la medida de lo posible. Y esto es nuestro trabajo en este camino hasta el fin de la corrección que mi imagen y la imagen del Creador yo trato de uh, o sea, trato de hacer que estos dos se vuelvan uno quiero la señal de Mac 21 ¿qué cambia nosotros de manera específica? porque el goce de, del trabajo el creador se reemplaza por una sensación de indiferencia y pesadez. Porque nosotros no, nosotros no sentimos que nos falta algo. 
nosotros nos sentimos que nos falta. ¿Entiendes? De verdad, de verdad, es, es como que no lo tenemos y ni nos importa, ni nos falta. Por eso es que en la decena nosotros necesitamos, aunque nadie tiene la grandeza del Creador, y nadie tiene el reconocimiento del Creador, tenemos que actuar como si lo tuviéramos. Y con esto nosotros nos despertamos, despertamos la luz eh, que reforma, la luz eh, circundante. Toronto 3, ¿cómo saber que el goce en el sitio creador es genuino y que no es un esquema, un plan de nuestro egoísmo? No importa, no me importa ahora si es que esto llega de mi ego o no, si es que estoy adherido, entonces de esto llega de... de de mí agarras de él y entonces por eso es que es importante para mí lo importante es estar adherido sea para bien o para mal para otorgar o no la cosa es estar en el camino. Bueno. 25. ¿Por qué el Creador nos habilita, nos capacita para sentir distintas sensaciones y lo principal de sentirlo es de la, el goce? Es la indicación, es el indicador más importante, el gozo. Porque de esa manera nosotros vemos que, bueno, por ahora no estamos hablando de la conexión, ahora solamente estamos hablando del anhelo que anhelamos que incluso sin desear revelar, llevamos a cabo acciones con el acompañamiento. Francia, adelante. El amigo pregunta, ¿cuál es el, la crítica en el avance de la sabiduría, el rap dice, donde los sabios y la persona por sí misma y pueden criticar y ser, estar en unos discernimientos eh, eh, como uno que critica y demanda y examina todo lo que fue y todo lo que está sucediendo. Si no hacemos esto, entonces no podemos avanzar. Miremos cuántos países tenemos hoy en el mundo y los cuales tienen la tendencia a criticar, a hacer escrutinios, a avanzar, en, a estar de acuerdo a avanzar de una manera o de la otra, donde ellos han elegido personas y organizaciones y sistemas que discuten cómo avanzar. Esto es la crítica. Y ellos que están bajo esa protección donde no dejan a nadie abrir su boca, además de la persona que está manejando, entonces ciertamente sin la crítica, por cierto, 
no se abre al éxito y lo vemos de una generación a la otra como esto sucede Petactiva 25 adelante cada uno de nosotros es resultado de sus progenitores ¿Pero qué significa que eh, tenemos una propiedad espiritual de los progenitores también? El Prat dice, no podemos hablar todavía cómo esto se pasa de generación a generación, pero con seguridad estamos en un estado en el cual nosotros le damos origen el uno al otro. Y ciertamente también le damos algo que pertenece a la materia espiritual. Tenemos ¿Y qué herencia existe aquí? ¿Qué él recibió? ¿De quién? Entonces está escrito en la Torah que esto no se pasa de manera hereditaria. Hay fuerzas que se mueven de una generación a la otra, de ellos que nacen, eh, de sus hijos, de sus uh, criaturas, pero tú no puedes transferir la espiritualidad a menos de que sea a través de los esfuerzos de la propia persona que construye una pantalla, una luz que refleja y con esta luz que refleja obtiene la espiritualidad. No, no puede ser de otra manera. No hay nepotismo aquí. Tú no la puedes obtener o comprar. El amigo pregunta. En esta parte del artículo, Balazulam nos, uh, nos advierte que el individuo en su personalidad debe ser preservado, que necesito poner atención a que la personalidad del individuo no pueda ser borrada por el ambiente. ¿Dónde está este límite en cuanto el ambiente marca al individuo y lo que nosotros tenemos? El ambiente, el rap dice, el, el, el ambiente marca al individuo pero y causa el desarrollo. El ambiente y la sociedad no puede obligar a la persona a desarrollarse de una manera o de la otra. Tiene que haber libre albedrío en esto, en este aspecto. El individuo y el ambiente necesitan recibir las fuerzas del de ambiente para... del ambiente para su desarrollo personal. Italia 1 adelante. Como para construir algo nuevo, pero ¿cómo hacemos esto? Necesitamos desarrollar 
toda nuestra fuerza en la decena con el objetivo de avanzar la decena todos juntos con nuestros amigos primero conectamos y en la conexión viene a través de nuestra nulificación eh, nosotros nos nulificamos ante el centro de la decena y el centro de la decena empieza a clarificar la esencia del Creador, la fuerza común entre nosotros que construimos, como es escrito, you, usted me ha hecho, y esta es la manera en que avanzamos hacia un estado en el cual construimos eh, y establecemos nuestro futuro nuestro próximo nuestra próxima forma nuestro próximo estado y si establecemos esto correcto descubrimos a través de esto de manera gradual cómo el creador está dentro de esta parte y que él nos está dirigiendo nos está apuntando él nos echó él nos estableció él nos desarrolla y eso es lo que descubrimos. Ore, adelante. Para continuar con la pregunta del amigo, usted dijo que cada uno se anula a sí mismo. En el artículo dice que cada uno tiene una, un legado de sus ancestros, lo cual tenemos que proteger, que no podemos cancelar. El rap dice, en la manera en la que yo anulo lo que para anularme ante la sociedad, de esa manera yo me construyo a mí mismo porque mi forma de anulamiento incluye toda la herencia de mis ancestros en esto. Yo elevo mi herencia al nivel donde puedo ejecutar una restricción con la pantalla, con la luz que refleja, etcétera. Yo y mis antepasados tengo una cópula de golpe con el Creador en lo que estoy haciendo. Adelante. Hemos aprendido que eh, anular el cri la crítica y ahora estamos a, aprendiendo que la crítica es importante. Hay un argumento en la decena. La pregunta es, ¿qué criticar y qué no criticar? Esa es la pregunta. La crítica debe ser ideal solo para que sea en la conexión entre nosotros y que constituya el centro común de la decena. Eso es. Tenemos que estar preocupados solo acerca de esto, de llegar a un corazón, a un hombre con un corazón. Ahí el Creador se va a revelar y ahí en ese punto vamos a empezar a descubrir nuestros grados en el ascenso. Item 6, luz interna. Aquí también, como, aquí también, como en Atsilut, no significa que justo al comienzo de su aparición, el grado de Bina apareció en el mundo de Beria. En cambio, desea decir que el nivel más alto que finalmente salió no es más que Bina y el Sibuk estaba arriba en la segunda fase de Atsilut. 
También significa que por la razón anterior, la purificación de la pantalla desde la tercera fase hasta la segunda fase, llamada Binah, tenía que haber estado en el mundo de Atsilut, el lugar de la pantalla en la fase número 3, llamada Hokma. En los cuatro parsufim, Ab, Sak, Ma, Bon, De, Ak, el Zibuk de cada parsuf ocurrió en el P de Osh, de su parsuf superior. Sibuk de Av, que es la fase 3, se hizo en el P de Rosh, de Rosh del Parsur Galgata. Sibuk de Sak se hizo en el P de Rosh, de Av, etc. Como está explicado, es lo mismo en los mundos de Abia, donde el acoplamiento por cada para cada mundo se realiza en su mundo superior. Después de que la pantalla de la tercera fase se purifica allí a la fase 2, se considera que nació una nueva pantalla de la fase número 2 y se agregó allí. La luz de Insof se extiende instantáneamente para el acoplamiento por golpe. La luz retornante se eleva y se viste, viste el grado de binada de las 10 sefirot de luz directa. Entonces, Keter y Hogma de luz directa visten a Pinimut Bina, Internality of Bina. Cuando se completa la vestidura Insov en Bina desde la pantalla hacia arriba, la luz retornante vuelve hacia abajo desde el lugar de la pantalla hacia abajo. Entonces, Malhut se expande en las diez sefirot desde ella y dentro de ella, es decir, Keter, de Keter a su Malhut. Es como las diez sefirot desde la pantalla hacia arriba en Atsilut, es decir, solo en el nivel de Binah donde se ocultan Keter y Jormá. Sin embargo, estas diez sefirot son las diez sefirot del mundo de Beria. Por lo que las diez sefirot en el nivel de Binah que emergieron por encima de la pantalla están en el mundo de Atsilut. El Ari dice acerca de esto, cuando quiso iluminar en Beria, vistió a Binah en Atsilut. Y las segundas diez sefirot que se extendieron hacia abajo desde la pantalla se llaman diez sefirot en el mundo de Beria. Kiev, adelante. Kiev, uno. ¿Qué significa cuando dice que la luz que refleja baja desde el lugar de la pantalla hacia abajo y se expande en Malhut? Por supuesto, porque la luz que viene del golpe de hacia arriba, hacia arriba, se expande, expande a Malhut le da a Malhut la posibilidad de recibir la luz directa dentro de él. 
la luz que refleja se convierte en el, la vasija de la luz directa. Por lo tanto, se considere que se expande, que expande a Malhut. Tú tienes un deseo, pero tu deseo no no puede darle alegría al Creador. Entonces, desde tu deseo, tú puedes brillar hacia el anfitrión con tu luz que refleja, con tu deseo de darle alegría. Y en la medida en que tú lo hagas, puedes recibir de él. Y es considerado que tu vasija de recepción se expande y el anfitrión puede otorgar en esto y cuando él otorga se llama la expansión de la luz superior en el mundo de Beriayet. Entonces sucede que de esta descripción de que Malhut se expande Perdón. Ok, por supuesto, Malhut se traga todos los mundos en ella y se expande y todos los mundos eh, se convierten en el llenado de la luz eh, que se refleja y está la manera en que la creación se convierte en adhesión con el creador, adhesión de la criatura y el creador. Eventualmente... Este Malhut completo. Sí, por supuesto. ¿Qué significa que en la lectura de las diez sefirot estos momentos son muy densos, son pesados? ¿Qué significa que queremos la grandeza del Creador que esté presente siempre en este momento? ¿Qué significa eso? El rap dice, estamos invitando sobre nosotros y siento que está llegando, estamos invitando sobre nosotros más la luz eh, circundante y esta luz brilla sobre nosotros de todos los lados y también nos eleva desde abajo hacia arriba y nos llena y nos mueve, nos, nos sacude. Parece como el grande que coge al pequeño en sus manos y el pequeño se siente muy contento de recibir de este grande confianza y elevamiento. Y de ahí el pequeño siente dónde está y cómo de una manera recibe fuerzas y que el mundo se expande dentro de él. Entonces, últimamente hemos estado a llegar a acercarnos a estos estados en los cuales la luz circundante opera en nosotros de esta manera. Y entonces espero que estamos ante grandes revelaciones. Todo depende en la medida en que nosotros construyamos nuestro malhut en la conexión con el grupo cómo incrementar eh, la cantidad de luz circundante que atraemos. El Creador opera en la medida en que el Creador nos quiera acercar, eh, en la medida en que nos deja eh, un espacio para una acción con libertad, para que de tal manera ejecutemos acciones en su dirección, en dirección al Creador, para que haya una conexión mutua entre el grupo. 
y aquí necesitamos eh, ejecutar una acción. ¿Cuán importante es eh, no perder la conexión con el Creador durante el estudio de las 10 Sefirot? El Rab dice, todo el tiempo no es importante, es, es una necesidad, debe ser así. Te debemos llegar al nivel de la Torah, al nivel de la sabiduría. Todo el mundo tiene sabiduría, pero Torah es lo el, aquel que quiere adherirse al Creador. Okay. Tenemos Petactiva 33. Quiero hacer una pregunta. Decimos que mundos, Parsufin y Sefirot, pero aquí, ¿dónde están los Parsufin aquí? El Rab dice, está ahí, no hay ningún problema. Solo acéptalo como que existe en cada mundo. Tú tienes cinco Parsufins. Y esto no es importante en este momento. Si él los menciona o no. ¿Qué es lo que él describe aquí inicialmente, eh, nacimiento de los mundos? ¿Qué es importante aquí eh, que brille la luz sobre los mundos? Balazulam no se obliga a escribir eh, para escribir en un orden específico. Él simplemente eh, escribe y te lleva de un lugar al otro, de un tema al otro, de la manera en que él le parece, él tiene la habilidad de explicar cerca al alma de la persona. Por lo tanto, tú ves que hemos aprendido parte 3 y tú puedes decir que, que estamos continuando de aprender lo que leímos en la parte 1. También tú puedes abrir lo que aprendiste en algún lado en la parte 5, 6, 9 y puedes escribir y encontrar esto en otro lado, es la repetición de parte 1, 2 y 3. Esta es la manera en que funciona. Todo junto no es un libro para aprender, sino con el, el objetivo para que tú, durante el estudio, durante la conexión que tienes con el grupo, durante el estudio, en la medida en la que odias al amigo, que no te puedes conectar, te puedes conectar con él por encima del odio. Eh, se habla, Rabashimon, que en la medida en que haya conexión, tú puedes empezar a sentir cómo se acerca esta, esta sabiduría a ti. La sabiduría no entra a través del intelecto. Al contrario, entra a través del corazón, del sentimiento correcto, el cual está apuntado hacia el Creador, donde tú quieres sentir al Creador. Y por lo tanto, nosotros pensamos que necesita haber algo aquí, un intelecto muy grande, una mente brillante, pero no, no es verdad. El, el, el inteligente no aprende necesariamente. Tiene que ser el, el inteligente, el sabio del corazón. Por lo tanto, abre tu corazón más y a través de la conexión entre tus amigos, tú y el grupo, y el que no esté conectado y el que no quiera conectar, su corazón no está abierto. Por lo tanto, la Torah no puede entrar en ese corazón. Y esta es la manera en que vamos a avanzar en este
quiere Kiev uno. Todos estos acoplamientos que el Creador son acoplamientos de qué? Del placer que recibimos del Creador, de la grandeza. ¿Qué? ¿De qué se compone este acoplamiento? Sibuk, acoplamiento se llama conexión, pero aquí hablamos de la conexión que viene de un golpe, de un choque, de dos fuerzas que se contradicen que quieren penetrar la una a la otra. Por lo tanto, a través de este golpe, de este choque, el acoplamiento y la conexión toma lugar. Es algo que existe en el mundo ejemplos que usamos en tecnología donde para conectar dos cosas las traemos a un golpe y entonces la una entra en la otra. Pero en la espiritualidad es la única manera que puede suceder porque tenemos el creador y la criatura y con el objetivo de alcanzar la adhesión entre ellos dos necesitamos que entre ellos haga una, un golpe donde la naturaleza del creador y la criatura choquen y entren la una en, en la otra. Vamos a hablar más acerca de eso. Esto es lo que se llaman acoplamiento mediante golpe o zibuk de acá. El amigo pregunta, entonces, ¿qué significa este golpe? ¿Cómo este golpe sucede, este choque? El anfitrión y el invitado. El invitado no quiere recibir porque tiene pena y el anfitrión quiere dar, pero el invitado está atónito y no quiere recibir. ¿Qué puedes hacer? Entonces, aquí existe... Eh, un, un tiempo en el que no hay acción, pero quieres resolver este, esta resistencia, entonces tienes la posibilidad de llegar a un acoplamiento mediante golpes. Y de acá, donde se conectan estas dos fuerzas a través de un golpe, de un choque. Piensa acerca de eso. Latín 7 adelante. Gracias, Rab. Eh, esto de la descripción del Zibuk de acá es eh, algo difícil de entender porque la luz está en, en pleno reposo. Entonces, el que provoca realmente el golpe es el masaj de, el, el masaj del creado. El, el, la pasibilidad de la luz es un signo de que se está expandiendo en solo una dirección. Eso es lo que se llama una pausa. Un... Si en este momento yo ejecuto una acción con mi mente y no cambio nada, no la acción, no la dirección, el poder, nada, entonces significa que está en descanso que nada puede influenciar nada. Yo no cambio nada, lo que significa que yo estoy ahí y no estoy haciendo nada. Eso no es. Lo que significa es que no cambio mi dirección. 
Por lo tanto, puede ser que estoy trabajando con una intensidad del 100%, pero estoy en descanso. Una pregunta del grupo de enfoque. Necesito sentir que el Creador me está acompañando. ¿Nos está acompañando de manera personal o al grupo, a la escena? Actualmente el Creador me acompaña en la medida en que yo estoy incorporado en la escena. De esta manera, yo y la decena, yo siento, me siento a sí mismo conectado con la decena. De Mac 21. ¿Por qué nuestro corazón está tan cercano? Porque el creador lo viste o la persona, por supuesto, el creador, el creador ha creado la inclinación al mal. Dime qué debo hacer. Mi corazón no quiere nada. Mi corazón es una bestia y eso es. Yo quiero la vida de la bestia y eso es. Y por encima de eso, entonces, por el beneficio de mi estado de bestia, por mi estado de beneficio, entonces, ¿qué? Por lo tanto, necesitamos conectar entre nosotros y necesitamos demandar de la luz superior que otorgue hacia nosotros que tengamos un lugar donde podamos otorgar. Y entonces vamos a sentir que nos elevamos por encima de nuestro ego todos juntos, esto es lo que necesitamos hacer. Cosas simples, pero ¿por qué no las ejecutamos? Entonces, luz que refleja desde el nivel inferior del inferior. ¿Cuáles son esos estados en la decena llamados acoplamiento mediante golpe? El acoplamiento mediante golpe es la respuesta del invitado hacia el anfitrión que no quiere recibir del anfitrión porque siente pena, porque él quiere elevarse a través de la oportunidad de que el anfitrión le da al invitado. El invitado quiere darle al anfitrión de una manera de tal manera que él también le otorga algo a, al anfitrión y entonces él se detiene hasta que le parece a él que él puede hacerle un bien al anfitrión y que el anfitrión le da de tal manera, no es que el anfitrión le dé, pero el invitado le hace un favor al anfitrión y no es que el anfitrión le dé al, al invitado, sino al contrario. Y hasta que no haya un cambio de papeles, la conexión no toma lugar. Tiene que haber en los ojos del invitado un sentimiento de que él está otorgando al anfitrión y le está haciendo un bien al anfitrión y que el anfitrión descubre que está disfrutando de el invitado y de lo que él le otorga. Mire el ejercicio con los uh, niños. ¿Cuánto un niño quiere darte un regalo? Te trae un regalo en la medida en la cual él 
está orgulloso de este regalo. ¿Cómo quiere darte este regalo? ¿Cómo quiere darte esta pequeña cosa que preparó para ti? ¿Y cómo expresa su actitud hacia ti? Okay. Esto me da un sentimiento de que el creador, pero decimos que el grupo y la plegaria nos da la grandeza del creador. ¿Qué fuente es más importante y cómo combinar esas dos? Vamos a avanzar y vamos a tener más y más impresiones y vamos a ser capaces de hacer un escrutinio en estas impresiones y vamos a ver la medida en la cual hay muchos sentimientos en el estudio de las 10 sefirot en las cuales vamos a entrar y vamos a empezar a sentir estos aspectos. En este momento, en eh, solo lo descubrimos en el intelecto, en nuestras mentes, pero cuando empezamos a sentirlo en nuestro corazón, donde la luz directa, la luz que refleja el golpe, el acoplamiento, la conexión, vamos a ver que estos son aspectos que son están por encima de este mundo. El estudio de las 10 sefirot nos trae a a un amor mundial, un amor que encompasa todo el mundo realmente. Es algo que no se puede describir. Te estoy diciendo muchas gracias por participar en la lección y a 